0: Välkommen att vara med här i Radio Maranata. Mitt namn är Berno Vidén och i en halvtimme framåt så kan du lyssna till mig. Hoppas du stannar kvar. Jag ska läsa Guds ord. Och idag vill jag titta lite på första Thessalonike-brevet. Ett tidigt brev. Enligt eh, Bibeln då så är det det. Av Paulus 13 brev Paulus kan ha skrivit ytterligare En bok i Nya Testamentet Men det här är det vi känner till Paulus han har författat 13 olika brev Och eh, Thessalonike Det var en plats i Grekland Dit Paulus kom under sin andra missionsresa han var ute och reste tillsammans med Silas och de kom till Thessalonike då och det var efter att de hade släppts ur fängelset i Filippi. Vad som hände i Filippi kan vi läsa om i apostlagärningarna. Det är en känd berättelse när Paulus och Silas fängslades för att Ja, för att ha lyft fram namnet Jesus Och den natten i fängelset Ska komma ihåg att de var pryglade Man hade gett en straff med piska Så de satt längst ner i den innersta fängelsehålan De satt fast i bojor och fängelsevakt den hade fått noga instruktioner Om att vakta dessa upprorsmakare Men Paulus och Silas det här, det här är märkligt I deras situation Under deras smädelser Så står det att de lovade Gud Mitt i natten De sjöng lovsånger Så att det hördes i hela fängelset Och så kan vi läsa hur himlen sanktionerade deras sång. Det blev jordbävning, Och alla fängelsets dörrar öppnades. Det blev så dramatiskt att fångvaktaren han tänkte ta sitt liv. För att om fångarna flydde så insåg han att det här skulle vara dödstöten för honom. Han skulle själv bli avrättad. Men Paulus han utropade till vakten gör det inte illa vi är alla här. Och det här är en oerhörd bild. Alla bojor hade brustit. Dörrarna hade öppnats. Fångarna skulle man tycka som satt där då, många kanske dödsdömda eller dömda till långa fängelsestraff. Såg nu sin chans att fly därifrån Trots att dörrarna öppnats och bojorna brustit Så säger Paulus att alla var vi där Och här ser vi något hur Guds ande kan fängsla människor Situationen var inte utan kontroll Utan Gud han manifesterade sig och Fångvaktaren blev överväldigad. När han fick se vad som hände. Och genom denna händelse. Så fick han höra evangelium. Och tog emot Jesus. Och samma timma. Den natten. Så lät han döpa sig. Han kom i syndanöd. Vände om. Tog emot Jesus. Och blev en ny människa. Ja, Sedan följde då att. Paulus och Silas de släpptes ut ur fängelset och de fick lämna den här platsen och kom så till Thessalonike som var huvudstad i den romerska provinsen Makedonien ett livligt handelscentrum. Och Paulus sin vana trogen och sitt uppdrag troget. Han gick Direkt till judarnas synagoga Och så kan vi läsa i Hur han under tre sabbater samtalade med judarna Han ville få dem att förstå vem Jesus var Att Jesus var messias Och utifrån skriften så talade han just om Jesus. Hur han hade fått lida, men hur Gud uppväckte honom från det döda. Några av judarna de lät eh, eller de tog till sig ordet och omvände sig. Och det står i Apostelgärningarna 17. Ett stort antal greker som värdade Gud Och inte så få kvinnor av förnäm släkt Det fanns alltså en skörd där i Thessalonike Och inom loppet av några veckor Så fanns det där en församling Grundad i Thessalonike Men eh, judarna, de förargades Då man såg hur fler och fler Judar vände sig till evangelium Och tog emot Jesus Och man var rädd att förlora Ännu fler av synagogsmedlemmarna Och då ställde man till ett upplopp Man samlade ihop löst folk Från gatan som vände upp och ner på staden Man skapade alltså ett kaos En oreda Och genom det här så tvingades Paulus och Silas Att lämna platsen Samma natt redan Så reste de vidare Till Berea Och Ja det var dramatiska händelser eh, Paulus Han hade dock sitt hjärta kvar I Thessalonike Han eh, det står att han både natt och dag bad till Gud om att få träffa dem igen Han ville hjälpa dem Med det som fortfarande brast i deras tro Det var en ny, en ung församling Som behövde vägledning Och det här kan vi läsa om i första kapitlet Eller i det, eller i flera kapitel i, i första thessalonike brevet. Och det står till och med där att han hade gjort ett par försök att, att, att äh, återvända till Thessalonike, men blivit hindrad. Istället så fick han lämna också grannstaden Berea där, för där ville man också ta hans liv Man jagade honom Och de, då reste de tillsammans då till Aten Sen kan vi läsa senare hur Timotius Alltså en av Paulus mest trogna medarbetare Tillsammans med Silas Senare följde efter honom Och träffade Paulus då Och Paulus han stod inte längre ut med att inte ha direkt kontakt med syskonen i Thessalonike. Utan då sände han Timotius dit till församlingen. En tid senare så kom Timotius då tillbaka. Och han berättade för Paulus vad, hur det var i Thessalonike. Det var glädjande nyheter. Trots motstånd från judarnas sida så stod där den nya, unga, kristna församlingen i Thessalonike. Man stod fast vid den övertygelse man fått i namnet Jesus. Och det står till och med hur den här församlingen, den missionerade så att Ordet blev känt vida omkring. De var ivriga att verkligen nå fram med budskapet. Första Thessalonike-brevet utmärker sig på ett väldigt speciellt sätt. Det är inte ett sånt här lärobrev som det vi kan läsa i annan förkunnelse. Paulus. Den skriver till romarna exempelvis. Romabrevet är ju en riktig grundsten i den kristna läran. Vi har Galatebrevet där nåden förkunnas på ett oerhört sätt. Här finns visserligen grundläggande delar av evangeliet med. Men inte som som någon utläggning eller en grundlig undervisning utan brevet till Thessalonikerna det är mer det här omsorgsfulla herden som ser den här unga församlingen som ser deras kamp och Heden som ja han, han ger sig ut helt och hållet och vill inljuta hopp han vill injuta just tron på Gud hos församlingen, hos syskonen där Han vet vad de genomgår, han vet om vilka lidanden de får utstå Kanske främst från judarna, från synagogan, från det religiösa ledarskapet Det finns med grundläggande satser i det här brevet. Jag ska bara nämna just det, det som de hade. Det som gjorde att församlingen hade en rejäl grund att stå på. Det står i första versen exempelvis i hälsningen redan här: Från Paulus, Silvanus och Timothius till Thessalonikes församlingen som lever i Gudfadern. Och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid var du med er. Det här var viktigt. Att, att eh, poängtera Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Det är det som är orsaken till det här brevet. Det är det som är orsaken till församlingen. Till den gemenskap ni nu har fötts in i. Och Längre fram så står det i vers 5. Vårt evangelium kom till er, inte bara i ord utan också med kraft och den helige ande. Alltså fadern, sonen och den helige ande eh, är med i inledningen av brevet. Sen, sen, sen det här som har med försoningen att göra, det, det är så viktigt och det framkommer i all Paulus undervisning. Här påminner han Tesalonikerna om honom, han som blev dödad. Ja, som I vers, kapitel 2, vers 15. Vi kan läsa vers 14. Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judén som lever i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden från era landsmän som det har fått från judarna. Som dödade både Herren Jesus och profeterna. Det står om han som blev dödad. Och här, Jesus död, oss, så, så står också profeterna med. Och i en förlängning förstår Thessalonikerna att det här är den relation världen har till församlingen eller till namnet Jesus. Vi, sen att han uppstått från de döda Finns också med I, Vi går tillbaka till första kapitlet Där står det i sista versen Det är som att vänta hans son från himlen Honom som Gud har uppväckt från de döda Och eh, sen har vi en sak till. Det här med att vänta hans son från himlen. Det har ju med tillkommelsen att göra. Och sen har vi i andra kapitlets sista vers. Här skriver Paulus då. Vem är vår topp, vår glädje, vår ärekrans inför vår Herre Jesus. När han kommer om inte ni. På olika sätt så ser vi hur. De här viktiga bitarna av evangelium finns med i första Thessalonikebrevet. Även inte om det är i undervisande form. Alltså vem Gud, Faders son och heliga Ande är. Om han som dog, han som uppstod och han som ska komma tillbaka. Det här hoppets budskap. Det genomsyrar hela brevet. Vill jag peka på en väsentlig skillnad i ett annat brev som vi läser om i uppenbarelseboken. Det är brevet, eller sändebrevet som de kallas, till församlingen i Efesus. De den här församlingen fick ju väldigt gott vittnesbörd om sig. Det står i uppenbarelseboken 2 och 2 Jag känner dina gärningar Ditt arbete Och din uthållighet Väldigt goda vitsord får man här alltså Men Det fanns något Väsentligt som Saknades Jag har en sak emot dig Att du har övergett Din första kärlek Och det här är så viktigt Vi kan sitta och vara delaktiga I en febril verksamhet Vi kan ha mycket gärningar Vi kan ha möten och göra så mycket gott Och vi kan äga uthållighet och så vidare Men vi ser i sänderbrevet här Att de hade övergivit sin första kärlek och vad handlar denna första kärlek om? Ja, det var så viktigt att i sänderbrevet så står det att, det att de skulle vända om för de hade fallit och så skulle de återigen göra sina första gärningar annars skulle det föra med sig konsekvenser man skulle helt komma på sidan av den kallelse man hade från Gud om man förlorar den första kärleken. I första Thessalonikebrevet så finns också de här egenskaperna med i beskrivningen som Paulus ger då när hans, i, i, i hälsningsfrasen i första kapitlet. I vers 2 står det så här. Vi tackar alltid Gud för er alla. När vi nämner er i våra böner. Ja, det är stort. Så här. Vi tänker ständigt på er gärning. Men det står nog mer här än det vi läste om i Feserna. Vi tänker på st 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 tänker ständigt på er gärning i tron. Ett arbete i Kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och far. Vi kan ha de här egenskaperna, vi kan ha gärningar, vi kan ha arbete och uthållighet. Men här ser vi något som ger substans, som ger innehåll och hopp, nämligen att det finns en tro som bär det finns en kärlek som håller samman och en, ett hopp som gör att vi kan blicka framåt. Och Hoppet är att Jesus lever och att han kommer igen. Paulus skrev till församlingen i Korinth att, att eh, om Jesus inte har uppstått från de döda, ja, då är vi lögnare. Då vi är bedragna, de mest ömkansvärda människorna som lever på den här jorden. För då lever vi i en lögn. Men nu har Jesus uppstått från de döda. Och det här hoppet, har vi det, står fast. Vi vet, snart kommer Jesus tillbaka. Och det här var ju hälsnings. Orden då till första Thessalonike Sen fortsätter han Paulus att skriva då I kapitel två Om eh, Sin tjänst Om hur besöket Som gjordes där inte varit förgäves Och han, han Tackar Gud verkligen För Den tjänst Han själv fick vara med om i Thessalonike Och var den förde med sig för frukt Och i slutet på andra kapitlet eh, Vi ska läsa det här också från vers 17 Bröder, när vi nu för en tid har varit skilda från er Bara till det yttre, inte till hjärtat Så har vi längtat mycket efter er Och blivit ännu ivrigare att få se era ansikten vi har verkligen önskat få komma till er, jag, Paulus, både en och två gånger. Men satan har hindrat oss. Och hör här nu. Vem är vårt hopp? Vår glädje? Vår ärekrans inför vår Herre Jesus när han kommer, om inte ni? Ja, ni är vår ära och vår glädje. Tänk på hälsningsfrasen Vi tackar alltid Gud för er alla Och så vi tänker ständigt på er gärning i tron Arbete i kärleken, uthållighet i hoppet Och här knyter han samman det verkligen Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrans Inför vår Herre Jesus när han kommer Hoppet är att Jesus kommer Och det är fastknutet i församlingen vår glädje, vår ärkrans inför vår Herre Jesus, det är ni. Han kommer och ni är liksom i centrum av denna händelse, av detta hoppets budskap. Paulus fortsätter sen i tredje kapitlet. Han börjar så här, när vi därför inte stod ut längre bestämde vi oss för att stanna ensamma kvar i Aten- och sände Timotius vår broder och Guds medarbetare i Krist evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron. Så att ingen vacklar under dessa lidanden. Ni vet ju själva att det är bestämt att vi ska utstå sådant. Och sen ja, sen kommer ju Timotius tillbaka. Det har vi redan talat om här. Hur... Paulus fick denna glädjande och styrkande rapport ifrån Timoteus. Längre fram i tredje kapitlet så kan vi läsa här hur Paulus skrev då. Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er med goda nyheter om er tro och kärlek. Han har berättat hur ni ständigt tänker på oss med glädje och längtar efter att få träffa oss liksom vi längtar efter er så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er bröder mitt i alla våra svårigheter och lidanden. Nu lever vi när ni står fasta i Herren. Hur kan vi tacka Gud nog för er för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud? Natt och dag ber vi med stor river om att få se era ansikten och hjälpa er med det som brister. I tro. Vilken kärlek. Man möter i dessa rader. Och, och så vilket hopp man ser också i det han skriver. Den här längtan. Och också vetskapen om att snart så ska vi mötas. Snart ska vi få se varandra. Och nu går vi in i fjärde kapitlet. Vi hinner inte ta med allt som skrivs här. Men det finns... Ett stycke jag så gärna vill få med i det här programmet. Det står om hans tillkommelse än en gång. Och här, det, det, det är så att luften vibrerar då Paulus i det här brevet då, skriver om tillkommelsen. Och jag läser innan till från vers 13. Bröder, vi vill att ni ska veta- hur det blir med dem som har insomnat Så att ni inte sörjer som de andra Det som inte har något hopp Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått Så ska Gud på samma sätt genom Jesus Föra fram det insomnade tillsammans med honom Vi säger er detta enligt ett ord från Herren vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före det insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun då ska Herren själv komma ner från himlen och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar Ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. De här verserna har väl signat mig själv många gånger. Man ser det här korta Perspektivet Att det finns ingenting som hindrar Det finns ingenting som binder oss Här på jorden Det finns ingenting här i tiden Som tar över handen Utan det som gäller Det är att snart kommer Jesus Och Paulus han Inkluderar sig själv I det här budskapet Vi som lever Och är kvar till Herrens ankomst Det visar ju på hur, hur han levde Nära Herrens tillkommelse Han levde ett liv i tillkommelsen Det var centralt Nu har det gått många år 2000 år Och vi ser ännu inte hur detta har gått i uppfyllelse Men Bibeln förklarar också Att Gud är långmodig Allt ligger i Guds hand han kontrollerar allt och hans vilja är att alla människor ska få höra evangelium Petrus skriver om den här långmodigheten och det, gjorde, det skrev han på grund av att människor började håna honom budskapet om hans tillkommelse ja men allting är ju likt precis men så förklarar Petrus att ni har glömt bort vad historien lär Katastrofer som har varit Han skriver om Noah Och han skriver om andra händelser Men Herren är långmodig för att han, Och här har vi församlingens uppdrag Som vi läste Medan vi väntar på Herrens tillkommelse Arbeta i kärlek Ha uthållighet i hoppet Gärningar i tron Medan vi väntar på Herrens tillkommelse. Och Paulus skriver här. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst. Ska alls inte komma före det insomnade. Och så i vers 17 igen. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp. Bland skyar tillsammans med dem. Tillsammans med dem som har gått före. Nu vet vi att Paulus har gått före. Alla apostlarna. Många herrens tjänare, många som vi själva känner, som har tjänat Jesus och församlingen under sina liv. De är hemma hos herren. De väntar på uppståndelsens morgon. De väntar på den dag, den stund, då vi tillsammans ska möta herren i skyn. Och då, säger Bibeln, ska vi för alltid vara hos herren. Vilket hopp! Ta emot Jesus och du får ett evigt liv som gåva. I världen råder synden, döden, sorgen, hatet, men hos Jesus där finns det frid, kärlek och du får ett evigt liv som gåva. Gud välsigna dig att ta emot denna gåva ifrån himmelen. Du lyssnar till Radio Maranata och jag heter Berno Vidén. Vi har läst något ur första Thessalonike-brevet idag. Nu så vill jag ge en adress till sist. Det är maranata.se där du kan läsa eh, om information från Maranata-församlingen och du kan också lyssna till många ljudfiler. Gud välsigne var och en och på återhörande.